0: La luz de Dios
1: sea con todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es César Landecho y vamos a continuar con nuestra serie de Tu responsabilidad por el uso de la vida. Pero primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del canal de YouTube que hay un sitio en la cual usted puede participar de esta, esta fiesta diciéndome que están vivos, que están sanos, que están contentos, que están completos, que la Tierra tiene volcán por aquí, lluvia por acá, y ustedes están sanos y seco porque ustedes me están viendo a mí y yo no lo veo a ustedes. Y la única información que yo puedo tener es la que ustedes me dan a mí. Así que en YouTube me dicen, estamos bien acá en tal lado, estamos bien. Y así nos estamos comunicando. Cualquier pregunta sobre la clase de hoy tienen plena libertad de hacerla. Pregunta que no tenga que ver con la clase, escriben a César arroba Serapis Bey. Que la pirata de Erika no lo hace llegar. Eso es lo de menos. Y yo quería contestar, antes de entrar en la clase, una pregunta que me hicieron sobre el Gran Sol Central. Pero no quiero extenderme... Yo nada más quiero leer lo que dice el Maestro Ascendido Saint Germain... ...sobre el Gran Sol Central. Y la respuesta a esa pregunta está en el libro... Instrucción de un Maestro Ascendido en la página 85 al final. Dice el amado Maestro Ascendido Saint Germain... ...la verdad es que el Gran Sol Central... ...es una presencia... ...una forma... ...y un lugar dentro del centro de la creación... Irradiando en toda dirección. Es una presencia, una forma. Irradiando en toda dirección. Puedo asegurarles que se trata de un lugar muy tangible, una realidad muy poderosa y tremenda. O sea que el gran sol central no es una... Alguien se fuma algo y dice el gran sol central. No. Es... Y hay otra parte donde dice en otra clase que el gran sol central es el núcleo de toda la sabiduría de este universo. Ahí está concentrado toda la sabiduría en este universo. ¿Y nosotros qué enviamos al gran sol central? Nuestras creaciones que nosotros no podemos transmutar. Te explico eso. Yo desde que tengo un ejemplo, no soy así, pero vamos a usar. Yo siempre digo en la escuela, yo soy bruto para la matemática desde que tengo 10 años. Tengo 45 y sigo diciendo, yo soy bruto para la matemática. Pero entonces vengo a la enseñanza y me dicen, tú eres hijo de Dios, tú tienes los poderes de Dios, tú lo puedes utilizar. Y yo digo, ah, entonces yo voy a ser bueno en matemática. Y por más que me dan la tabla de nueve, no me la aprendo. Porque he creado un Momentum tan poderoso diciendo que soy tan estúpido en matemática que yo no puedo, con un padre nuestro y dos Ave María, borrar la estupidez que he dicho por más de 30 años. Entonces, ese electrón que yo utilicé y que califiqué destructivamente o no armoniosamente, es una inmensa piedra en la mochila de mi vida que yo no puedo transmutar. Entonces, como dicen los maestros, ustedes, los seres humanos, sin ayuda no pueden eliminar su propia creación. ¿Qué hacemos? Pedimos que esa piedra que pesa en mi vida sea elevado al gran sol central, porque él es el único que puede cambiar la polaridad de un electrón. Los electrones emanan del corazón del gran sol central y él lo califica de dos formas, una positiva y una negativa. La positiva es la que él califica como amor, sanación, opulencia, felicidad, alegría. Está calificada por él. Y las que están en negativo son como las las la cosas para cámara, los rollos, vienen en negativo. Nosotros las usamos para practicar a ser dioses acá. Y cuando nosotros calificamos algo y cometemos un error, podemos borrar la, la fotografía del celular y volverla a tomar. Pero cuando tenemos un momento tan grande, no podemos borrar, lo elevamos al gran sol central él es el único que puede cambiar la polaridad del electrón porque él las creó él es el dueño y, y nosotros cuando no podemos transmutar eso entonces ese electrón ya no te pertenece a ti Erika se lo dan al señor del mundo lo repolarizan en negativo y se lo dan al señor del mundo para cualquier cosa que ellos consideren que es menester para la humanidad pero tú lo perdiste porque no supiste manejar eso o sea que ya te están diciendo si vamos a evaluarte en la, al final del de examen tienes 99 menos 1 te falta un electrón por eso que nosotros debemos ser positivos cuando vamos a hablar y no decir yo soy un imbécil porque lo decimos con un sentimiento tal que eso queda en nuestro registro y no lo saca nadie ¿Ya? Entonces queremos dejar eso por fuera, pues. Para la persona que me escribió preguntando que qué es el gran sol central, que si es algo etérico, ya lo dijimos. La pregunta de la clase de hoy es, después de tener todos los poderes que Dios nos ha dado como su Hijo, ¿por qué fracasamos? Teniendo todos los poderes que Dios nos ha dado, ¿por qué fracasamos? ¿Por qué no tenemos la victoria y no tenemos todo lo que Dios desea para nosotros? ¿Por qué fracasamos? abro la pregunta. Sin interrogación, para abrir. Y sin... ¿Por qué fracasamos?
2: Dame, dale. Juan Martes dice: César y ese electrón queda perdido.
1: Tú no lo pudiste manejar, ese electrón queda para el planeta todo lo, el señor del mundo lo recibe y cuando se necesita el aporte de algo ahí está ese electrón no te van a cobrar por eso o sea que creaste un monstruo que no supiste cómo bañarlo y tuvieron que dar a la fábrica para que el dueño del circo atendiera al monstruo que tú quedaste eso es esto no hay castigo por eso por eso te dicen habla positivo habla positivo piensa lo que vas a decir habla constructivamente porque hay personas que se les sale la cholada rápidamente, dicen cualquiera burrada y después dije yo dije eso oh, se lo dijiste por eso digo hablemos constructivamente porque lo que tú piensas y dices eso se manifiesta en tu mundo no en el mundo de la vecina lo que tú piensas y dices se manifiesta en tu mundo entonces ¿por qué fracasamos? malos pensamientos, malos sentimientos el esposo que tengo al lado la esposa que tengo al lado me fulmina a mí y por eso no tengo suerte y fracaso en todo ¿por qué fracasamos? porque el ser humano tiene el privilegio de usar todos los poderes de la creación y aún así fracasa explícame eso ¿cómo se puede explicar eso? que tú le entregues todo al niño y va a la escuela y fracasa. ¿Por qué fracasamos? ¿Está mudo Dime. Sería como una mezcla de falta de perseverancia y este, poner en práctica todos los días. Yo creo que es una muestra de todo. Ningún otro ser vivo en el planeta tiene el privilegio que nosotros tenemos, ni los dones que la presencia nos da a cada uno de nosotros. Dios no da privilegio a los que lo aman. Porque ahí me dijo una muchacha en estos días, en el supermercado, los hijos de Dios son solamente aquellos que lo aman. Y le pregunté yo, entonces, Dios cometió un error. Porque el sol de Dios sale para todos, para los que lo aman, para los que lo odian, para los que lo insultan, para que lo dicen que él no existe. Entonces, ese sol salió así, Dice, se me quedó mirando y dice, sí pero Dios ama lo que lo a Dios le vale cuatro pepinos si yo lo amo no lo amo él sabe que él me ama a mí por muy ignorante y estúpido que yo sea él me sigue amando porque él dice ahí está el hijo perdido que algún día va a regresar a casa y lo van a bañar me van a bañar me van a poner sortilla de oro cadena de diamantes me van a bañar como el hijo perdido pero él nunca me condena nunca me busca ¿quién busca a otro hombre? el hombre no la ley Dime, Cristian.
2: Tenía ah, varios comentarios. Bien pues, antes. Dice Flor Narciso, porque dudamos que podemos usar los poderes. Me gusta esa. Y análisis dice, porque no reconocemos a la presencia y no creamos momentum. Me
1: gusta también. Está caliente la gente. Este, 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 este grupo de gente avanzada, están en la universidad ya,
2: Dime. Paola Farías dice, porque hay que seguir hasta que se manifieste, todo es posible, solo hay que seguir y seguir, porque estamos orientados en lo que no queremos, hay que ver lo que queremos. Exacto. Eduardo Wallace dice, creo que fracaso, que fraca, fr, creo que fracaso viene por la falta de fe en la presencia, entramos en la inseguridad y así empieza al no sentirse seguro. Uh -huh. Miguel Ángel Álvarez dice, no estamos dando la talla, lo que han contestado
1: no pero digo todo lo que han dicho es parte del rompecabezas porque esto no es una sola figura son muchas figuras ¿por qué fracasamos? porque no creemos en nosotros mismos tú me vas a decir a mí que yo tengo el mismo poder que tiene Dios tú estás loco Dios hizo estrellas sobre y planeta y yo no puedo ni siquiera hacer una tortilla y tú me vas a decir que tengo los mismos poderes que Dios si lo tienes y tú aquí en la tierra viniste a esta escuela a hacer ¿qué? Aprender a ser Dios. No te creas que este pedazo de materia y carne que se queda aquí. Esto no eres tú. Tú eres una llama que está en tu corazón. Y esa llama es igual a la que Dios es. Y si el tigre tiene tirito con rayita, Dios te tiene a ti con llamita. Entonces, ¿por qué tú no puedes creer? La verdad es que no creemos. tenemos que estar claros que llegará el momento en que lo que aprendimos anteriormente lo vamos a tener que dejar tenemos que dejar la enseñanza ¿qué quiere decir con esto? antes transmuta transmuta Dios ven aquí y envuélvelo con llama violeta yo dándole órdenes a Dios ven aquí y envuelve con ahora que están en la universidad se te dice, tú tienes el poder para invocar a Dios a la acción y déjalo que él trabaje tú quítate, tu misión es llamarlo y decirle Señor necesitamos tu ayuda allá en Argentina por ejemplo pero deja que él decida qué va a hacer, ah no transmuta al presidente, a la Kirchner y transmuta y consume al ministro de economía ese y... es tu este trabajo el observador nada más observa el blanco y le dice a la torre, al comando tenemos en el búnker tantas cosas y el comandante manda el avión y el piloto dice para ese tipo de estructura es el misil número 46 yo no puedo estar y que pone el misil 98 es el que le entra a este payaso invoca a Dios a la acción y quítate tú déjalo trabajar antes no, antes yo decía, envuélvelo en llama violeta, porque estábamos aprendiendo. Esto va cambiando. Bien, la pregunta es, teniendo todo esto al alcance de la mano, ¿qué nos impide lograr la victoria? Hay algo que nos impide. Y si pusieron atención, al final de la clase, la semana pasada, yo toqué el inicio de la clase de hoy. ¿Por qué pone esa cara así, Erika? Ah, te te lo voy a recordar yo dije a continuación se detalla la razón por la cual los estudiantes retrasan justamente aquello en lo cual desean tener éxito retrasan fracasan, no tienen éxito consideremos lo siguiente a modo de ejemplo si el estudiante ha trabajado diligentemente conociendo la verdad y dirigiendo conscientemente el poder de la manera correcta y entonces de repente permite que el desánimo la melancolía se aíten en él durante una hora el estudiante podrá dependiendo de la intensidad de sus sentimientos disolver todo por lo cual había trabajado con fervor Entonces, muchas veces no, 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 yo soy hijo de Dios pero se dará lo que estoy pidiendo ¿Será posible que yo logre eso? O sea que hay duda, hay temor, hay cualquiera, como dice la doctora, ¿no? Le da la depre, porque la doctora mía le da depre. Doctora, ¿cómo está? Hoy estoy, hoy estoy con la depre. O sea que cuando te da depre, melancolía, y cualquiera de esas hierbas aromática, si estás haciendo una petición, sépase que acaba de echar a la basura la
2: petición. Dime, Cristian. Eh, Yari Vega Bernal, yo fracaso porque mi atención la pongo en las creaciones humanas en vez de la única fuente de vida, la magna presencia yo soy y mi Cristo que sabe lo que necesito.
1: Es que, digo, son varios factores. Yo no puedo escoger una, y que esta es la única. Hay muchos factores. Vamos a continuar. Este es un recordatorio al estudiante de que se paren firme y nunca cedan o le den poder a nada que no sea la magna presencia de Dios, la cual logra todas las cosas a través de su magna presencia y poder de amor divino. Párate en la presencia. Por eso yo siempre digo, no importa cuán negra sea la noche, mantente en que la luz va a salir. Porque hay personas que, esto está oscuro, esto está feo. Donde tú dices que algo está feo, qué se va a manifestar lo que tú acabas de decir por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando abrimos la boca porque nosotros mismos nos ponemos la guillotina en la cabeza no, no, no yo por esa calle no voy porque están robando y corrió por otra calle ¿qué tú crees que le va a pasar en la otra calle? Se a pero si tú dices podrán robar todo lo que quieran pero a mí no me roba nadie ya tú has creado un tubo de luz alrededor tuyo en esa palabra a mí no me toca a nadie a mí no me roba a nadie has creado un tubo y tú puedes ir al infierno y salir sin que mate una pestaña ¿por qué? porque estás anclado en la presencia pero nosotros como dice Yari nos anclamos en las cosas mundanas y nos olvidamos de usar el poder y por eso andamos a tiempo. lean este recordatorio si los estudiantes son lo suficientemente fuertes como para encarar esta verdad, leer este recordeo cuando notan que resbalan se constituirá en una ilimitada fuente de fortaleza y entusiasmo para ellos, ya que a través de estas palabras fluirá a quienes las lean un magno poder sostenedor. ¿Qué está diciendo aquí? No importa lo que pase, ántate en Dios y recibirás una fortaleza sobre la que ya tú estás manifestando o sea que si yo manifiesto fortaleza, creencia en Dios recibo mayor fuerza en esa creencia pero si yo digo ah no, yo no salgo después de, la noche, después de las dos de la noche, ah no aquí violan a las mujeres, yo no salgo a tu casa te van a ir a violar porque lo estás decretando lo que sale de tu boca, eso va a regresar a tu mundo. Entonces pongan atención. No hay nada que tenga una importancia mayor. Y empero, es tan sencillo que hasta un niño lo puede entender. Que un estudiante observe y vea en, que, en qué manera está emitiendo constantemente la gran energía que Dios le da. Que un estudiante vea en qué manera está emitiendo la energía que Dios le da. Vuelvo a insistir, ponga atención a lo que le dice, y no me voy a cansar de repetir esto, porque hay personas que tú le dices hey, ponga atención, sí, pero son los sabios de hondo, ¿no? Los sabios de hondo. Sí, pero, hey, mira lo que estás diciendo. Ponga atención, no critique. La persona que critica se le va a salir. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Es como escorpión. Es para picar. Entonces tú tienes que decirle, pon atención. Pon atención a lo que estás diciendo. Pon atención porque tu mundo va a ser caos. ¿Por qué? Porque sale de tu boca. El Maestro Jesús no lo dijo. Lo que entra a tu boca no hace daño. No, lo, que sale de lo que sale, porque sale del corazón. Entonces te está dando un dato, pon atención a lo que estás diciendo. ¿Va a decir algo, Ritian? Si, si
2: de lo... Dale, pues. Antes de sí. seguir. Voy a pasar los hermanos y hermanas que reportaron sintonía hasta ahora. Diana Liz de Bogotá, Colombia. Maricruz Alonso, bendiciones de Madrid, España. María Anger, bendiciones desde Buenos Aires, Argentina, para todos los hermanos y hermanas presentes. Naela Escolero, bendiciones, saludos César y hermanos desde San José Costa Rica. Olga Perdomo, buenas tardes a todos, alegría de poder estar hoy. Mil bendiciones desde Concordia, entre Ríos, Argentina. María José Manzanares, saludos y bendiciones, Madrid, España. Miguel Ángel Álvarez, bendiciones desde Lanús, Argentina. Noelia Méndez, buenas tardes de Montevideo, Uruguay. Saludos, bendiciones a todos. Nora Lisa Fernández, saludos desde aquí de aquí a Panamá. María Cristina Esteves, regidor, bendiciones a todos desde Madrid, España. Paola Farías, amor y bendiciones desde Cancún, México. Didimo Santa María, reportando sintonía desde aquí, El Patio, Panamá. Flor Narciso, saludos y bendiciones a todos desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Dice, Flor, estoy muy bien, gracias a la presencia. Me <coughs> preguntaste cómo estaban los hermanos y hermanas. Juan Marte Sarmiento, desde Barranquilla, Colombia. Charity del SOC, muy buenas tardes, César y hermanos. Bendiciones desde Miami, Florida. Marian Mateo, desde Santo Domingo, República Dominicana. María Luisa, desde Heidelberg, Alemania. Bendiciones para todos. Eduardo Wallace. Dice, gracias César, muchas gracias por la enseñanza que ayudan mucho, como explica y cómo se entiende. Bendiciones. Valentina de la Vega Montero desde A Coruña, Galicia, España. Leticia López, abrazo y bendiciones desde Dallas, Texas. Denia Bravo, bendiciones César. Y para todos desde Hope Mills, Carolina del Norte, USA. Dante Fernández, bendiciones a todos. Grupo CUJUMI desde Guadalajara, Jalisco, México. Raiza Blanco, bendiciones, buenas tardes, amor, luz, iluminación a todos desde Maracay, Venezuela. Laura González, muchos saludos y bendiciones de Guatemala. Patricia Campos, bendiciones, César y hermanos desde Santiago de Chile. Yariela Vega Bernal, desde aquí, desde Panamá. María Delia Peña, bendiciones de Gran Canaria. Acá María Mateo hace una pregunta, dice... César, yo decreto, como tú dices, cuando se nos presenta un país, situación o cosa, problema, ¿cómo deberíamos ahora decretar sin mandar a Dios? <risa> Espera que, <risa> que falta un par ahí antes que conté. No, ya, ya, sí, dale. dale. Dale, dale,
1: dale. No, no, dale tú, dale tú. Dale. Ya, ya. Lo que pasa es esto, cuando un niño está aprendiendo a escribir en la escuela, le ponen, mi mamá me ama, mi mamá me ama, pura M, mi mamá me ama, mi mamá me ama pero cuando ese niño llega al sexto grado ya mi mamá me ama está como fuera de, del cuaderno a nosotros nos dicen dispara llama violeta envuelve todo en llama violeta y busca la presencia que llene eso con llama violeta porque estamos en primer grado pero cuando ya estamos en la universidad y estamos estudiando dermatología ya no es embarrar a todo el cuerpo sino ir directamente al grano ¿cuál es nuestra potestad como ser humano? invocar a la presencia a la acción amar la presencia te invoco a la acción asume el mando en el tal país basta la presencia sabe mejor que tú qué necesita ese país y qué necesita el gobernante en ese país porque tú puedes decir sí porque ese es un dictador y, el, y la presencia dice a él le falta amor divino y tú eres capaz de tirarle 40 toneladas llama Violeta y la presencia le va a dar amor divino porque le falta amor. Entonces tú has el llamado, amada presencia, este señor no sé qué está pasando en tal país, toma el mando y quítate del medio, déjalo trabajar. Tu misión nada más es informar, no decirle a él cómo debe trabajar. Yo creo que eso no hay que tener un libro de tratado para eso tú más tienes que hacer, amada presencia, te invoco para que el presidente de Colombia, el señor este que acaba de entrar, haga un trabajo que le calle la boca a todo el planeta. Porque todo el mundo te tilda por lo que tú eras. Cuando yo era joven, yo tomaba aguardiente como un loco, ya no lo hago. Y los que me conocían aquel entonces me dijeron, este es un borracho. Ya no tomo. Entonces, no juzgue a la persona por lo que fue. Júzgalo en el día de hoy por lo que está haciendo ahora. Déjenlo trabajar. Amada presencia, ilumínalo. Yo pido iluminación para todos los gobernantes todos los días. Y que el gobierno divino se manifieste en todos los países. Yo no tengo que ver si es de izquierda, derecha, de centro, de medio pantalón para abajo, y medio pantalón para arriba. A mí me vale cuatro pepinos eso. Yo lo que quiero es que hagan un trabajo que sea agradable a Dios y a todos los ciudadanos de ese país. Se acabó. Pero yo no puedo decir, transmuta en él todo tendencia comunista. ¿Quién soy yo para decir eso? Pero o sea, al principio se nos dio la libertad de disparar llama violeta. Un accidente, llama violeta con todo el mundo. Ahora no, amada presencia, asume el mando aquí y que se manifieste tu perfección y la salvación y la salud para los que están en esa situación. O sea que ya estamos en la universidad. No podemos seguir diciendo mi mamá me ama. Ahora, si tú quieres ir para atrás, bájate de este tren. Porque este tren va a 400 kilómetros por hora. Mira la respuesta que están dando estas personas que son nuevas en esta clase. Personas que no nunca he visto, pero nada más con poner atención a lo que escriben, te están diciendo que están en un tren de 400 kilómetros por hora. O sea, que están entendiendo y aplicando. Y me gusta esto. Tienen... hoy no, falta un pedacito acá. Dice el maestro, ¿no? el estudiante tiene que poner atención cómo está usando la energía de Dios. Y dice, la manera sencilla y natural en que uno constantemente está, como quien dice, emitiendo esta energía y fuerza es suficiente para lograr las cosas ordinarias. O sea, la misma energía que tú isas, usas para crear imperfección. Esa energía bien orientada te va a llevar a la perfección. O sea que si tú quieres una casa, en vez de estar criticando a la casa del vecino, esa energía que usa para. Mira tú, seguro que venden droga. En algo andan. En algo tienen que andar porque esa casa cuesta como 400 mil dólares. Y él nada más vende tortillas. Qué raro. En, en vez de estar. Esa energía que estás usando para criticar a tu vecino. Usa para hacer el llamado a la presencia y decirle, amada presencia, aquí, en el mundo de la forma, donde estoy yo ahora, yo quiero una vivienda, yo no necesito, yo quiero. Porque necesitar es damnificado y querer es de noble. Yo quiero una vivienda aquí. Cambiamos de conciencia, ya no estoy, amada presencia, si tú crees que me conviene, que si merezco, toda esa pendejada tiene que ser eliminada de la conciencia del estudiante. Pueden ustedes ver entonces el gran poder adicional de energía que se puede enviar mediante el uso consciente de la determinación y voluntad. Y vamos a ver cómo eso de energía dice, a fin de que los estudiante o los individuos tengan una comprensión de la magna fuerza que utilizan en todo momento en que están despiertos tienen que tratar de ver dónde y cómo están utilizando estas fuerzas maravillosas tú, mientras estás despierto, tienes que ver dónde y cómo estás usando la energía de Dios ¿quieres saber por qué fracasamos? dónde y cómo estás Usando la magna energía de Dios Si la usas para una cosa Que no es constructiva Ya sabes que vas a perder Si la usas Para criticar Ya sabes que vas a perder Si la usas para reproducir Twitter bochinchoso Ya sabes que vas a perder Dios quiere perfección Porque Dios es perfecto Él quiere de nosotros perfección Y Él sabe que para nosotros Eso es pasar un camello por el ojo de una aguja porque la perfección absoluta no está aquí pero aún así nos pide que hagamos las cosas de manera perfecta dice tal cual se trae la atención del estudiante por un conducto u otro ellos están emitiendo constantemente una energía tremenda esto si se le entiende y se le dirige conscientemente hacia un propósito dado, no podría fallar ni fallaría en proporcionar un logro expedito. Tú fracasas por el uso de la energía. Tú fracasas porque no estás haciendo lo que se está en la enseñanza. Habla con tu... Piensa positivo, siente positivo, actúa. Positivo. Ah, no, ese decreto lo decimos en el ceremonial. Pero cuando salgo de ahí y el camión te pasa encima de tu carro este desgraciado casi me choca el carro sabrá Dios borracho, tenía que ir borracho el prenda y vomitamos y venimos de un ceremonial todo lo que dijimos en el ceremonial se fue por el vino todo lo que hicimos y pedimos y volver a comenzar a hacer todo de nuevo desde cero así estamos nosotros, estamos con la producción de Puerto Velo tres pasos para adelante y dos para atrás Tres pasos para adelante y dos para atrás. Nunca vamos a llegar al destino. Decir esto resulta algo brutal. Y yo lo no sé, dice el maestro. Pero es verdad. Y hay que decirlo. Los individuos emiten la mayor parte de la fuerza a través de la ira y el resentimiento en alguna de sus formas sutiles. Sí, porque la, tú le dices a la un, un decreto con sentimiento. Amada magna presencia, yo soy te amo y te bendigo. Es el sentimiento de un mosquito. Pero esa misma persona que está hablando así, cuando el Señor le tiró el camión encima y dijo, ese desgra, es un misil Exocet que sale con 40 o IVA, nuclear, para acabar con el Hijo de Dios. Ahí sí le sale todo el poder, pero para hacer un llamado a Dios, amada presencia, si tú consideras que yo soy digno de tu voluntad, Traeme una novia que me ame. Y se queda 15 años, tráeme una novia que me ame. ¿Por qué? Porque con esa pendeja, esa forma de hablar, no va a conseguir el amor de un mosquito que tenga dengue. Pero cuando coge una ira, se pone rojo como un cangrejo y vomita todo lo que tiene adentro. Entonces, ¿qué nos dice la Madre María? ya tienen la experiencia de haber experimentado un sentimiento intenso. Quiten la ira y agarren ese sentimiento y hagan su decreto y su llamado. No estamos diciendo que la ira, la ira te está enseñando a ti cómo exteriorizar un sentimiento para que hagas un llamado y logres la victoria. Pero cuando hacemos el llamado nos ponemos amoroso blandengue y pendengue y hacemos el decreto de forma tonta, ¿sí? porque creemos que Dios, como Dios todo lo oye y todo lo sabe, hablamos de forma sutil amada presencia si tú consigues Dios nos creó como nobles, y los nobles no hablan así entonces, ¿cómo tú usas la energía? es parte de tu fracaso Mira, en mi gusta, la mayor parte de la fuerza del individuo lo usa a través de la ira o el resentimiento ¿por qué? pues porque tal acción genera un sentimiento intenso cuando tú tienes rabia bueno, yo ya no cojo esa rabia pero cuando yo cojo esa rabia antes yo todo se me ponía rojo por delante yo todo lo veía rojo y yo tenía que aquietarme porque con esa cosa roja podía cometer una así que cuando yo me ponía rojo así César, ese era el termómetro estás en la línea de horizonte de suceso ya después de ahí lo que suceda no lo puedes parar ¿por qué te ríes así tan vulgar? No.
3: horizonte de suceso
1: Sí, ese es el agujero negro lo que pasa de esa línea no regresa yo tenía que controlarme por eso porque
2: no se sabe lo que hay del otro lado no se sabe lo que hay del otro lado
1: no, digo, uno tiene que conocerse. Y cuando yo me ponía bravo y yo y me discutaba en el cuartel, ¿qué fue lo que hicieron? tráeme ese desgraciado aquí y... Se cálmate, 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 cálmate. Y espérate, espérate, hablo contigo en un rato. Hubieras quedado
2: universo.
1: <risa> bueno, pues... Todo aquel que no entienda esto, o entendiéndolo, no lo controla. No hace más que retrasar y fracasar a la hora del logro. Todo aquel que no entienda esto, o entendiéndolo, le resbala, como decimos nosotros, no hace más que fracasar su logro. Su victoria está en suspenso.
3: Está dando la respuesta
1: de por qué fracasamos. Está, pero esa es una parte de todas las que vienen. Sí. Muchos individuos, incluyendo a estudiantes avanzados, por eso digo, están en la universidad, han llegado a pensar que no es posible generar conscientemente y a voluntad un sentimiento intenso, de acuerdo al deseo. Quiero decirle con toda sinceridad, dice San Germán y verdad, que cualquiera puede, si lo desea, generar la misma intensidad de sentimiento por la adherencia a la luz igual que lo generaría en un arranque de ira mal humor o desaliento o sea que nosotros podemos amada presencia intensifica en mí esto para cuando haga mi decreto llegue al altar de la presencia yo soy intensifica en mí ese sentimiento esa sustancia para cuando haga mi llamado mi llamado llega al altar de la presencia. Y tú comienzas a hacer ese pedido, comienzas ese pedido, y hablar como noble. No, amada presencia, si tú consideras que yo soy, hablar como noble, yo deseo. Cuando el rey quiere algo, el rey dice, Alex, ¿te gustaría traerme un vaso de agua? ¿O te gustaría traerme? ¿Cómo habla el rey, Alex? César, tráeme un vaso de agua, por favor. Eso es todo. Tú le hablas de la misma forma a la presencia. Tú no puedes hablar a la presencia con con un niñito. Deseo esto. Y él dirá: Sí o no. No te conviene, si sí te conviene. Pero habla con propiedad. Y cuando usamos la energía y no la usamos con propiedad, estamos como estudiantes avanzados que esperemos que no podemos hacer un llamado intenso a la presencia. Estos son los dos opuestos. El permitir dejarse de caer en un estado de desánimo o desaliento no es más que dearse usar. El caerse en una depre no es más que dejarse usar por quién? Por las fuerzas que están a tu alrededor que no quieren. Mira, en este mundo hay tanta envidia a nuestro alrededor que no quieren que tú progreses. Y si tú comienzas a salir del lodo, hay gente que te pone el pie en la cabeza para que te hunda de nuevo. No quieren verte surgir. Yo no sé si es verdad, pero yo me acuerdo cuando estabas en la iglesia de Sacristán, echaban un chiste de la madre de... Y te de tocar la así no, el agua bendita no, el vino sí. El vino sí. Ah, cuando era niño era sacristán. ¿no? Ayer no, la crítica. pero yo no la hago fácil. Sí. No, digo, decían que San Martín de Porra era un panameño, que la mamá era peruana no o algo así y que santo, y cuando ella ella iba subiendo, dije en la ascensión, una mujer se agarró del traje de ella, y déjame subir contigo, y ella la paseaba, ¿por qué no pariste hijo santo como lo parí yo? Anda parí hijo santo, suéltame el traje, y los dos cayeron para atrás, o sea que la gente sufre de envidia, la gente no quiere que tú progreses, ¿Por qué? Porque quieren progresar primero que tú. Sin hacer el esfuerzo que tú estás haciendo. Yo tengo yo que te decir, yo me pongo a pensar, por ejemplo, cómo a veces nos, infle... nos influenciamos por la televisión, por cosas así que uno ve de repente, y yo trato de no ver las noticias, pero hay veces que uno se queda como tú Hay programas, por ejemplo, en los domingos que yo veo y que de, que... de política, pero eso es como que ya me quiero al ratito quiero apoyarlo porque es que de verdad que... Lo que pasa es esto. Tenemos que ver eso para aprender. Sí. No podemos estar como la avestruz que deja atrás a otro y mete la cabeza en un hueco porque va a perder lo otro. El ser humano no puede ser avestruz pero no puede darte influenciar por lo que estás viendo. ¿Por qué? porque ¿Cómo tú vas a aprender? Mucha gente cree que la mala experiencia es un castigo de Dios y te dicen es la voluntad de Dios que tú perdiste tu trabajo ¿qué ha dicho que es esa voluntad de Dios? el ignorante le habla así si tú perdiste tu trabajo y dice amada presencia esta se fue pero ahora yo quiero que tú me digas qué debo hacer correctamente yo estaba viendo en internet y que el jefe lo votó y fue un emprendedor y se hizo millonario y si no lo hubieran votado, ya estuviera como Cindy López trabajando de lunes a viernes, de 8 a 5. Pero el F lo votó y algo en él dice, yo puedo... Mire, es que uno, uno tiene que empaparse las cosas para tener con qué hablar. Un muchacho, la familia era opulente, hizo un negocio y fracasó y quedó en la ruina y quedó debiendo plata. Y él dice, yo trabajaba en los campos de golf. Llevando las bolsas y los golfistas y me pagaban hasta 30, 40 dólares por por partido. Y yo hacía dos partidos al día. Pero con mi edad... Pero yo estoy viendo que hay muchas pelotas que caen en el lago. Y pelotas que valen 7 dólares, 8 dólares. Si yo recojo esas pelotas y se la vendo al club de nuevo... Y comenzó él a meterse donde estaban los lagartos a buscar pelota. Sí, porque el lagarto no te muerde abajo, te muerde arriba. ¿No sabía eso? No. El lagarto no abre la boca debajo del agua. Se ahoga. El lagarto te muerde hacia arriba. Así que cuando viene el lagarto y si tú te hundes, él cierra la boca. entonces te le puede trepar y le puede dar vuelta, y le puede hacer lo que sea. Eso lo hacen los locos en Miami, Ajá. en Everglades el, el Es por eso. Es por eso. El lagarto no muerde arriba muerde abajo, ah perdón, no muerde abajo, muerde arriba entonces él que hacía, él se tiraba y cuando era la un un y los lagartos nadaban al lado de él y él lo correteaba tan tan tú no me puedes hacer nada aquí y después él salía con la pelota y se iba así como tú entonces <risa> esta la tentación hay que vencer aquí. No, pero mira esto. Él comenzó a venderle a un club. Sin trabajo, pasando problemas. Y después consiguió dos compañeros más y comenzó a venderle pelota al otro Entonces los clubes lo permitían a él entrar y sacar la pelota porque los dueños de pelotas compraban pelotas de marca y el club la tenía limpiecita para vendérselo a ellos. Así que él nada más sacaba la pelota del lago y se la limpiaba, y se la vendía al club, y el club se la vendía a los jugadores. Y tenía ya 14 personas trabajando en su empresa, atendiendo diferentes, y ya tiene... O sea, que si él no pierde el trabajo, él no hace el esfuerzo para otra cosa. Entonces, la experiencia nefasta no es mala, es para que tú manifiestes la capacidad de Dios. El maestro San lo dice en una clase por ahí. Toda la experiencia nefasta, no es más que la oportunidad para que tú manifiestes a Dios entonces cuando te va algo mal ay Dios mío ¿por qué a mí? no, di gracias ¿qué debo aprender de esto? porque todo es para mejor estos son los dos opuestos voy a repetir esto el permitirse dejar caer en el estado de desánimo o desaliento no es más que dejarse usar. En vez, el individuo estudiante debe ponerse de pies y aprovechar esta oportunidad. Debería generar un amor intenso el polo opuesto a su melancolía o ira y a través de tal sentimiento lograría la maestría sobre sus problemas. O sea que no tienes que ir al Himalaya para hacer el cambio de conciencia aquí mismo cambia de polo no es por la, la cuarta ley polaridad, polaridad. todo el mundo habla de la, las leyes herméticas hay una que dice polaridad estoy en el lodo, no me gusta me salgo del lodo pero no esperen que te saquen del lodo tú tienes que
2: salir del lodo
1: ah no, yo estoy esperando que venga Dios a salvarme tú tienes que, que salvarte dime
2: Cristian, tarde hermanos que reportaron ahora, Rafaela Benet dice clase más buena, gracias Lisa desde Boston con amor divino para todos Araxa Sandino desde Managua, Nicaragua, saludos y bendiciones, Rafaela Benet desde Córdoba, España, Margarita Arroyo linda tarde para todos desde Ciudad de México, Marlene Blanco, buenas tardes César y todos los demás hermanos la luz, yo soy bendiciendo desde Maracay, Venezuela Dainet González de aquí de Panamá dice Yami eh, ver el pasado de los demás pero nuestro pasado cómo estará si nos defendemos, eso no dice Day. son los hermanos que han reportado ahora no, gracias por su historia
1: no, lo que pasa es esto, que esta clase se ha dicho de diferentes formas pero el maestro dice repítanla, repítanla hasta que cada uno pueda comprender y entender porque estos son estudiantes, no chelas. Al chela se las clases se le da una sola vez. ¿Por qué se le da la clase al chela una sola vez? ¿Por qué al chela se le da la clase una vez y al estudiante se le repite, se le repite y se le repite? ¿Ustedes no saben eso? No me digan eso. No doy más clase aquí. ¿Ustedes no saben por qué al chela se le da una. Cristian, sálvame. Este, mamá de San Martín de porra, sálvame! Sí. El Chela simplemente ve el plan y lo hace suyo inmediatamente. Gracias. No. Gracias, Alex. Gracias, Alex. Es eso. El Chela ve el plan del maestro y él es uno con el maestro. Él sabe que el maestro quiere.
2: Él... De que hizo cabina el
1: otro día no es el mismo. <risa> Por eso que se la clase al estudiante se le repite para ver cómo se le pega y cómo se hace conciencia. El Chela no. San Germán cuando daba clase a la gente le daba una sola vez y se acabó, porque son chela, son una en conciencia bueno, con el maestro he Pórtate bien, Alex. Sí. y a mí me gusta esto sin embargo cambiando de polo dice, sin embargo no es frecuente que este sea el caso que la gente cambie de polo pero aquel que lo haga será siempre el maestro de toda condición a su alrededor o sea que si te, tú estás en algo que no te gusta y te queda ahí porque hablando en gallego bien pendejo eres, porque te gusta sufrir pagas por sufrir. Pero si tú estás en el mosquitero y no te gusta el mosquito, ¿qué tienes que hacer? Cambiar de lugar. Y nadie te puede prohibir que tú salgas del lodo. Nadie te puede obligar a que te quedes en el lodo. Esto no me gusta, voy a cambiarlo. Ese es tu potestad como hijo de Dios. No me gusta la casa que tengo. ¿Por qué? Porque yo pensé tener dos hijos, tengo ocho. Esto no me gusta. Amada presencia quiero una casa más grande para meter a todos estos pelados y que vivan en confort no, si tú consideras que yo me
0: merezco
1: ¿ah?
0: no me gustó
1: no me gustó eso lo tienes que decir por mi
0: teléfono.
1: Sí, quiero una casa con, dos, con dos, hijos.
0: dos hijos. Quería dos hijos. Y tengo una casa con dos hijos. Yo cambio
1: las cosas, me voy. No. <risa> y es <con> la irresponsabilidad. <risa> y tengo la irresponsabilidad. Después dice que los hombres pensamos mal. Que los hombres somos los hijos. lo que va a pasar. Que
0: lo, que quieras, me voy. <risa> lo, lo que pasa es que tus hijos te van
1: a perseguir. <risa> No se puede, no se correcto, puede. Lo, correcto,
4: no, no, no. lo correcto, correcto es una casa más grande para sí. los ocho, para sí. la
1: familia. Por, por la supuesto, no, sí, no, definitivamente. Digo, lo que pasa, si tú no estás conforme con algo, a más presencia, no estoy conforme con esto. Por ejemplo, yo vi el señor, y eso lo traigo a población porque el vecino, cuando llegó, no tenía hijo, era él y la esposa, y la casa era no tan grande. Pero esa señora... Todos los años venía la cigüeña. Y de repente, dice el vecino: Voy a tener que hacer un piso arriba, compadre, porque ya no se sé debe meterlo. No,
4: pero, ¿sabes qué, César? los el ¿Es
2: que?
1: Eh, Sube el botón. ¿Se
2: escucha? Sí.
1: Arreglado, Alex. Mételo abajo, bolita. Ya, ya.
4: Sí. Al, aló. ¿Ya? ¿Ya? no, no, no no, no, está funcionando aló ahora sí no, no, no eh, es que eh, ya, ahora sí serio ahí pueden haber dos tipos de conciencia yo me enfrento ante una situación y la puedo cambiar pero cuál camino escojo el fácil, entre comillas, irme, que ocurre, ¿cierto? F facilista, me voy, me cambio, no, no puedo con estos hijos y ocurre, ¿no? Sin juzgar.
1: Entonces, si eso era así el Sin juzgar, caso, con todo el respeto. El arakiri de temprano te lo hubieras cortado y no tuviera tantos.
4: Pues sí, Ay, pero no, pero, pero, pero pues siendo realistas con situaciones actuales, ¿no? Ocurre, eh, ocurre. Tengo muchos hijos, no, no pude con esto Es mucha responsabilidad Entonces hago el cambio, pero el cambio Que es eh, eh, Trabajar más duro eh, Buscar soluciones, actuar es que es el Entonces problema. el cambio es Huyo
1: no, es, el problema. es que ahí está el problema ¿Cómo sé qué debo hacer? Uh -huh. ¿Cuándo sé Qué debo hacer? Y el maestro lo dice, que el maestro sabe demasiado La gente a menudo dice ¿Cómo puedo saber si estoy usando la voluntad externa o la interna?
4: Eh, ahí es donde sería, que escojo. ¿Cómo mejor? puedo
1: saber si estoy usando la voluntad externa o la interna? Uh -huh. La voluntad de Dios es la interna y la externa es la personalidad. Claro. Salgo huyendo y dejo la mujer con nosotros eh, Y ella entonces que... que se la arregle vendiendo qué. Eh,
4: Exacto. Sí, pero...
1: Eso ocurre, está solucionando,
4: no. está solucionando su, su, su individualidad. Es, oiga, pero, si
1: esa es solución, ahórcate.
4: Es que, es que es solución, y, y desafortunadamente, muchas personas, eh, con todo respeto, toman el camino de Exacto. Entonces, ahí es, ¿qué hago? La voluntad divina que me dé la fuerza, la iluminación. Bueno, okay, ahí te voy para que... allá,
1: voy para allá. Oye lo que dice. ¿eh? ¿Cómo puedo saber si estoy usando? Dice, cuando es realmente fácil determinarlo, al saber que cualquier deseo constructivo constituye el uso de la voluntad de Dios interna o divina. Cualquier deseo constructivo, amoroso, eso es la voluntad de Dios. Si tú dices, oiga, esto, perdón, amada presencia, que tengan su recámara. ¿por qué? porque tú eres un padre responsable y tú quieres el bienestar para tus hijos yo vi en estos días y no voy a decir en qué país la gente en un lugar frío durmiendo sobre cartón y yo digo ¿qué está pasando aquí? la presencia no lo olvidó a ellos ellos olvidaron a la presencia porque la presencia está en ellos porque si la presencia lo hubiera olvidado se le había apagado el medidor hace rato. Están vivos. La presencia no lo ha olvidado. Ellos han hecho el llamado. ¿Ellos han solicitado algo? Quizás. No, digo yo, no estoy seguro. Si los estudiantes aceptaran y utilizaran estas sencillas, si bien magnas verdades, no encontrarían dificultad alguna en manejarse a sí mismo o a la condición que fuese. Repito, ¿cómo puedo saber cuando la cosa es constructiva, cuando tú deseas el bien a otro sin, sin conocerlo? Mira tú cómo es. Mira, es que el ser humano hay que observarlo. El maestro, el gran director divino dice, el ser humano es bueno de corazón y muchos dijeron oh. Y es es cierto. ¿Tú sabes dónde es el ser humano Más cortés y caballeroso? ¿Dónde es? A nivel mundial En este planeta ¿Dónde el ser humano? ¿En qué actividad? El ser humano es bondadoso Caballeroso ¿En qué actividad? Va todo, ¿no? <ríe> no sé Él fue ayer ¿En qué lugar? No importa, pero no vamos a hacerle caso a él. ¿Cuál es, en qué momento, en qué lugar el ser humano es caballeroso, bondadoso y amoroso?
3: Nada eh, ¿La iglesia?
1: No, peor ahí.
3: ¿En los desastres y las guerras? No.
1: Uh -huh. ¿Diste que no ¿Cuando sea? alguien se muere? No, menos. Van a ir a más para a ver si reparten comida.
0: comida.
1: ¿Sabe cuándo el hombre es respetuoso y amoroso? Cuando va manejando. ¿No? escuchen usted va manejando y usted para y le dice al señor pase usted va manejando y le da paso al otro ahí eres más amoroso y caballeroso que mandaba a ser. parece mentira observa tú le das paso a la persona que tú no conoces en la calle tú le des paso a una vieja, a la persona que tú ni ¿sí si sabes ni no, ¿quién, quién es y tú le dices pero
3: también le la he abuelita
0: pues? no yo
1: no le digo no
0: eso yo sí pero no lo... Yo, pero, 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 pero
1: lo que estaba diciendo es el que no lleguemos a ese punto de sacar de eso sino de hacer siempre decíamos a la persona vaya adelante cómo no pase a veces nos sacan de quiso nos tiran el carro encima y nos ponemos medio iracundo medio bruto medio estúpido pero la mayoría de veces, veces pase somos caballerosos manejando ¿por qué no somos caballerosos cuando estamos conviviendo
2: dice Paola Faría es cuando está buscando novia
4: decir... ¡Oh! eso es lo más falso
2: del mundo ¿Te, co te conocen
1: César te voy a decir porque es más falso del mundo te lo voy a decir, sí,
3: te, voy a decir.
1: Sí, te voy a decir algo cuando es novio te lleva serenata te lleva flores chocolate te lleva al cine a pasear y te va a la puerta del carro cuando ya son marido y mujer, no te lleva al cine, no te abre la puerta del carro, no te lleva flores ni serenata. ¿Entonces? Pero
3: dijo, los novios. Cuando estamos en noviazgo. ¿Sigue siendo noviazgo
1: después del matrimonio?
3: Ay, no. Hasta que
1: se ¡Ah, se lo ¿Viste? ¿Viste cómo acomodan la cosa? Dios mío, este mundo. me gusta esto si bien la, la generación de la ira surge de un intenso repentino espérate, surge de un impulso repentino el uso consciente de la determinación gozosa es al menos 20 veces más efectivo y esta puede generarse conscientemente y a voluntad voy para allá nosotros decimos mi, yo solamente cuando me pongo bravo saco el 100% de mi potencial y, el, y dice si bien la generación de la ira surge de un impulso repentino el uso consciente de la determinación gozosa yo voy a hacer este llamado con Ajá. todo el amor y con todo el poder de mi ser es al menos 20 veces más efectivo. Y esta puede generarse conscientemente y a voluntad. ¿Por qué? Porque yo digo lo que va a salir de mí. Yo controlo mi mundo. No nada más por la ira que sale mi sentimiento, sino cuando yo determino que ya va a salir. Dime, Cristian.
2: Y raxa de acuerdo, César. Mi luna de miel fue de siete años y ahora sigo de novio con mi esposa. Ese
1: es un hombre de verdad. Ese es un hombre de verdad. ¡Viva Sandino! Sí, porque se olvidan que la. Mira, cuando tú te casas, se olvidan los calendarios. No hay fecha. En... Ah, no, ella cumpleaños mañana le llevo flor. Para mí, tú te casas, tu muerta de cumpleaños todos los días, los regalos tienen que ser todos los días. No tiene que estar, dije, esperando fecha, hipócritamente, dije, ahí el día de amor te traigo unas flores. Hipócrita. Porque. Mira, te voy a hacer mira, no quiero tocar ese tema ¿cuántos hombres casados saben cuál es el número que coge su mujer en pantalón y en blusa?
0: Ay, no. ¿cuántos hombres
1: casados saben cuál es el número que la mujer coge en calzado? pregúntame a mí pregúntame a mí y tengo la medida del zapato mi señora, de aquí hasta acá es el pie de ella por eso yo no compro el zapato en cualquier país para ella Ah, ¿Qué? ¿Por qué te tocas el pecho?
3: No me tocó eso, hombre. A mí me
1: No. ¿Por qué? Nosotros no nos ponemos atención. Ya no somos novios. Somos novios, pueblos, dos no, ah, Y después, ya no somos. Seguimos siendo novios mientras estemos juntos. Y no quiero hablar en esa clase, porque es la clase que, de Cristian. lo que
2: te dice Elisa, eres caballeroso cuando te has tomado dos medidas de etiqueta azul. No. no. Sin eso. Sin
1: eso. Cristian ha estado de viaje conmigo. Hemos ido de viaje en todos lados. Y yo, lugar que voy, yo les compro ropa a mi señora. Yo estuve en Venezuela y vi un vestido en el CCT, un edificio grande que tienen ahí. Y eh, qué lindo el edificio. ¿Tiene el número tal, tal, tal? Sí, déme uno tal, tal, tal. Llegué a Panamá, tenga señora a la medida. Y, y usted como, yo sé lo que, calza ella, yo sé lo que, zapatilla un poquito más grande porque la media es más gruesa.
2: Es cierto, César siempre va pensando en la señora y qué le compra cuando llega a los lugares, es cierto.
1: Eso lo he hecho toda la vida, no es que voy a inventar eso ahora me hace más hombre, no me hace menos hombre tampoco
2: dice Juan Marte Sarmiento seguimos siendo novios con derechos
1: bueno, ya tú
2: te metiste
1: en la escuela de derecho y ahora mismo tú estás en la escuela izquierda
0: Juan. Sí. a
1: vamos a continuar Dice, puede generarse conscientemente y a voluntad. Y dice, ¿cómo? Pues, aquietándose y entrando gozosamente a la conciencia de lo imitado, que es el poder de Dios. Aquietándote y entrando gozosamente a la conciencia de del imitado, y, perdón, ilimitado, que es el poder de Dios. O
3: sea, para yo adquirir esa esa... Ese sentimiento de gozo... aquí aquíétate, y, y entra en el, el
1: limitado poder de Dios. Cuando tú entras ahí, no te puede faltar nada a lo que tú desees.
3: Ok, César, pero me ha... Me ha eh, hace ruido qué? Okay? El hecho de que eh, habíamos eh, comentado acerca de la de Madre María, es que estoy, tan, estoy enredada.
1: De, la Madre María dice que una forma de lograr okay, el control, es forma. control de tu sentimiento ah, porque yo vivo yo soy un rabioso, soy un cascarrabia oh. ah, tú tienes un potencial ahí eres una hidroeléctrica ¿cómo así? quita la rabia, quita el resentimiento y ese sentimiento ahora produce la voluntad está diciendo el maestro, el maestro, el maestro, el maestro, el maestro. ahora, aquí para producir la voluntad aquíétate y reconoce que tú puedes usar el poder ilimitado de Dios. O sea,
3: no necesito buscar algo que ya haya yo, no. sino que con aquietarme y conectarme con esa...
1: El poder de Dios va a fluir el a El poder vida. de
3: Dios para que me dé ese, ese sentimiento, de esa actividad. Ya. De esa misma fuerza de cuando
4: te da una rabia. Exacto. Con la misma fuerza, con esa misma intensidad, pero usar Pero lo que pasa, la pasa
1: la es que cuando nosotros... Mujer. digo cuando, Pero tú no puedes hablar de eso si tú nunca has tenido rabia. Hay que, hay que tener una rabieta de cuando en vez. Así que cojan una rabieta para que sepan qué es eso. Sí, porque hey, yo me ponía gago. ¿Qué, qué, qué? Oh, de la Yo. Ahora, eso fue hace 40 años atrás. y Me acuerdo y me río ahora. ¿no? Cuando decía tú vas a hablar con ese hombre. Ese hombre más rabioso que mandaba. Hacer. Tú vas a hablar con él. Si sí, yo quiero hablar con el oficial. Ay Dios, vaya pues. Muy buenas tardes, señor. Como no sientes en qué le puedo servir? No, lo que vengo a decirle es que pasó esto y esto. ¿Y quién hizo eso? ¿Y por qué pasó eso? ¿Y usted dónde estaba? Entonces, ¿para qué? Cariño, se le paga a usted.
0: Llámame a Fulano y que venga, ¡Ya!
1: Ardía Troya la una vez. Ahora. Uf. Mi Funifa. Porque pero, ya conozco la rabia. Pero invertiste en ya tío. conozco la rabia. Ya yo sé cuando. ¡Epa! Ahora me burlo de la gente. Antes me ponía a insultar a la gente, ahora me burlo de la gente. Me río de ellos. Y me río de mí mismo. Porque uno tiene que buscar cómo cambiar. Todo vale en que tú cambies para mejor. Todo vale. Tú tienes que buscar mecanismos. Porque tú no vas a cambiar. Ah, Cristian cambió porque se fumó una marihuana. Yo voy a fumar una marihuana también. No, eso no funciona. Es un ejemplo, Cristian, eso que tú no fumas. Tranquilo, <risa> No, digo, tú no puedes copiarte de, de lo que hizo otro que funcione en ti. Eso funciona en él. Tú tienes que buscar tu manera de hacer las cosas. ¿Me explico? Y búscala y la vas a encontrar. Y si no la encuentras, amada presencia, dime cómo puedo lograr la maestría sobre mis sentimientos. Cómo yo puedo generar algo en un decreto y que ese decreto llegue al altar de la presencia yo soy. Enfrente de su face Que él vea Lo que yo acabo de, de, de emitir Con mi sentimiento Eso se puede Lo que pasa que no creemos en nuestro poder Es imposible Que Dios falle en algo Y su actividad Es más o menos instantánea Según sea el poder Que le quitemos A las cosas externas a las cuales le hayamos dado poder anteriormente. Esto le mostrará cómo se puede contar siempre con el poder del logro en términos de la magna varita mágica en la propia mano para utilizarla en lo que sea menester, desde lo más sencillo hasta lo más complicado. O sea que la gente dice, yo quisiera esto, pero no quiero pedirle a Dios porque es demasiado.
3: Uh -huh. ya te acabas de
1: limitar quédate callado por eso digo, piensa lo que vas a decir porque muchas veces nosotros mismos con nuestras palabras nos limitamos y ese estudiante que no logra victoria no logra nada ¿por qué? porque se limita ¿por qué se limita? porque no se escucha a sí mismo mire si el estudiante hiciera como nosotros fuera diferente. Nosotros los militares hacemos simulacro. Los militares viven de simulacro. Simulacro de incendio, simulacro de, de, in de, in de inundación, simulacro de terremoto, simulacro de ataque aéreo, simulacro de ataque terrestre, simulacro de y hacemos eso para qué es? Para que tú cojas la experiencia y sepas qué debes hacer en toda la situación. Esa es la finalidad y en qué tiempo lo haces, por ejemplo, este edificio tiene ocho pisos y hay un incendio, hay que ir a evacuar a todo mundo y verificar que no hay nadie en el edificio. ¿Qué tiempo le hicieron? Siete minutos, demasiado tiempo. Tenemos que hacerlo en cinco, va de nuevo. Todo el mundo a su oficina a trabajar y cuando menos esperan tocan el timbre y comienza tú corriendo para arriba a evacuar a la gente cinco minutos. Ahora estamos en tiempo si el estudiante hiciera simulacro de cómo él va a actuar en diferentes situaciones, él estuviera preparado mentalmente para enfrentar cualquier cosa. ¿Cómo, yo
3: diría un simulacro? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo yo voy a hacer un simulacro?
1: Perdón, si a mí me sale una persona y me dice esto, yo le voy a decir, el amor de Dios sea contigo. Si a mí me pasa esto y esto, yo voy a decir, ese es un hijo de Dios y yo nunca lo voy a condenar. Y comienzo a preparar situaciones y preparar la mente para cuando llegue la situación, lo que fluye de mí es lo constructivo y lo positivo.
3: Oye, sabes qué es muy interesante lo que dice? Porque quiere decir que en vez de estar huyéndole a los problemas, a las personas difíciles... Es que, que a, a los la... te van a alcanzar. Exactamente. E Esa es la oportunidad que tú tienes para yo, hacer yo un Yo acabo de decir
1: que la experiencia no es más... La actividad para, mani para manifestar a Dios y manifestar a Dios. Entonces, te preparo. Pre uh -huh. ¿Qué pasa si yo voy a la calle y hay una situación? Amada, mamá, una presencia, esto. Y comienzo, en, en vez de estar viendo telenovela y hablando de quién se llevó la mujer del marido a él, no la de pasar. ¿Ah? Practica. Si es la situación así, hago esto. En una situación así, así hago esto. Y tú comienzas llenadamente preparándola. Tú estás listo, cualquiera cosa, ya, ya yo sé lo que tengo que hacer. Es esto. Nosotros hacíamos simulacro. Nosotros agarrábamos un avión viejo y le encendíamos llantas en, adentro del avión y personas con sangre por todos lados, comprábamos unas una cosas tinta y lo manchábamos para ver qué tiempo demoraba la ambulancia al hospital, al aeropuerto y el aeropuerto traerle el herido al hospital. Y nos dimos cuenta que la carretera y la ruta que estábamos usando no era la correcta. ¿Por qué? Porque simulacro tú aprendes para la realidad. Si el estudiante de la luz comenzara a practicar él en esa situación, en una clase dice, maestro ascendido, dime qué debo hacer en diferentes situaciones. ¿Simulacro? Está en un libro, yo no me acuerdo que lo leí, que dice, el ¿qué debo hacer en cada situación? Es un simulacro. Me planifico. En caso de inundación, saco el bote. En caso de incendio, agarro la manguera y saco esto. En caso de terremoto, hago esto. O sea que cada situación amerita una respuesta diferente. ¿Y qué estás haciendo? Creando un momentum y conciencia. Nosotros no hacemos simulacros los estudiantes de la luz. ¿No te crees que ya es el momento de prepararnos... Porque así como está el mundo ahora mismo, nadie sabe. Eh, ya, ya vi un volcán en Indonesia de hielo, ah,
0: sí.
1: De, sí. hielo. Sí. de hielo. Cállate sí. para atrás. Otro volcán no sé a dónde vi. ¿Dónde fue que vi una inundación fantástica que los carros se llenaron? Yo digo ¿qué está pasando en el planeta? Sí. Sí. Mira, hubo en Taiwán, no, Taiwán fue, no, Corea del Sur, hubo una inundación ayer, que yo vi a los carritos, yo digo, sí. con tantos carros que tienen ellos, sí. la fábrica de carros y los carros cubiertos en agua, le cayó 100 milímetros de lluvia en dos horas. Y la marea estaba alta. Hasta ahí llegó, dime.
4: Hay una clase que no recuerdo, donde dice que los estudiantes de la luz eh, se preparen para en momentos de paz.
1: No o sea, aquí viene.
4: Sí, en momentos de paz. Aquí está. Que los estudiantes se es que preparen aquí para, para, para cuando vienen los momentos Voy para allá. difíciles. Es que aquí está... está Entonces
1: dice, los, los estudiantes se preparan en momentos de paz para cuando llegue la situación, ya saben cómo deben de actuar. Esta continúa en la clase. Pero quiero decirte, eso se llama simulacro. No es ni que, me voy a preparar, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Como digo, hago mucho por ahí que me dan ganas de ahorcarlo, pero bueno. Yo soy, no uses el santo, sagrado nombre de Dios en vano. Y yo le digo, yo soy, yo soy, ¿qué eres? No eres nada. Porque cuando tú dices yo soy, el cómo espera algo constructivo después de ese yo soy entonces en vez de ponerte tan yo soy yo soy yo soy ponte a pena si hay una inunda y de aquí en panamá pues aquí nosotros estamos a tres metros del nivel del mar a tres metros del nivel del mar estamos nosotros no estamos en Bogotá que está trepado por allá arriba
0: 2600 ¿Ah? 2600.
1: Sí, señor para que le llegue una ola él tiene que ser una ola de 3000 mil metros no pero llegan los temblores pero eso sí lo tienen acá a rato pero voy de pido, yo estoy hablando que aquí nosotros, el día que el polo norte se descongele de verdad y se encuentre con el polo sur, aquí todo el mundo andamos en yaque. ¿Por qué? Porque no, te más tres metros nada más, ni nivel sobre el nivel del mar. Los que están en Bolivia están a cuatro mil, imagínate.
0: Sí, hay, no, cuatro
1: mil. La, el alto está a cuatro mil entonces nosotros estamos aquí, nos estamos preparando para cualquier eventualidad.
4: ¿Por, es, por eso los es? edificios están altos? No. no, no. <risa> Puede ser. <risa> eso se <llama>
0: ganancia.
1: <risa> otro sí. No, lo que quiero decirte es que tú tienes que prepararte para cualquier eventualidad. Porque a mí me dieron en la escuela cuando estaban estudiando oficiales de seguridad, instalación y defensa aérea lo que tú menos crees eso va, puede suceder lo que tú menos crees que una viejita llegó y se desmayó ahí en la puerta de la, de, del cuartel eso puede suceder ¿tienen ustedes un paramédico ahí para poder atender eso? Eh, lo tenemos en la ambulancia no, deben tener uno ahí de guardia como ustedes en la sala Puede suceder. Si no sucede, más vale tener y no necesitar que necesitar y no tener. Entonces, practiquemos. Practiquemos. Porque, digo, cuando tú estás capacitado, tú sales victorioso en el 50% de la situación. Cuando estás capacitado, ya tienes la victoria en un 50%. Cuando no estás capacitado, ya son otros 500 pesos. Ah. Esto lo demostrará cómo se puede contar siempre con el poder del logro en términos de la magna varita mágica en manos de cada uno de ustedes. La única razón de la ausencia, retraso o fracaso del logro es que el individuo, ya sea consciente o inconscientemente, está dividiendo el magno poder de Dios, ya que éste ciertamente sigue y actúa de acuerdo con la dirección que el hombre le dé el fracaso, tú lo decretas el fracaso, tú lo creas no le eche la culpa a Dios porque yo he oído mucho decir estás en una situación esa es la voluntad de Dios es la mentira, una de las tantas mentiras que he escuchado ¿Cómo Dios va a querer que un hijo de él ande sacando comida de la basura pero bueno no dicen así vamos a ver si podemos continuar El meditar sobre esto y saberlo le permite a los estudiantes darle un poder cada vez más pleno a esta magna energía que ellos podrán dirigir conscientemente en cualquier momento. El saber esto te permite dirigir la energía en cualquier momento. Es cuando más necesitamos la asistencia que deberíamos asumir nuestra postura con mayor determinación. Ya que cuando todo está saliendo alegre, armonioso y prósperamente, el mismísimo movimiento hacia adelante de nuestro ser requiere de muy poco esfuerzo consciente. Pero cuando los estudiantes entran al sendero consciente, entonces habrán tomado la rienda y estarán supuestos a dirigir conscientemente este poder y especialmente cuando se han autodedicado al servicio divino de la luz. O sea que tú estás capacitado para actuar. Eres un soldado de la luz. Te toca hacer simulacro. Eres un soldado de la luz. No hay excusa para que tú... Estoy en un mol y el mol comienza a temblar y tú comienzas a gritar. Tú te imaginas un estudiante de la luz ¡Ah! gritando en un mol porque está temblando el mol. Pero si tú dices, yo estoy en el mol, está temblando, aquíétate, yo soy Dios aquí, asumo por aquí es la puerta, señores, salgan por acá y comienzo a servir en esa situación. ¿Por qué? Porque me preparé, me entrené, me capacité como estudiante de la luz para servir. Pero repito, fracasamos por muchas cosas, pero la más es que dividimos el magno poder de Dios. Y yo no quise entrar. En cómo lo dividimos Mi nombre es César Landecho Gracias por la oportunidad de servir Y espero contar con su asistencia El próximo martes a las 16.15 Hora de Panamá Hasta entonces, sean felices Muchas gracias